0: Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milcarek. Ciągle jeszcze w ograniczeniach pandemii, mam nadzieję, że Państwo mają już okazję roztropnie, rozsądnie korzystać z coraz większej swobody, codziennego funkcjonowania, no ale nie wszędzie to jest jeszcze możliwe i czasami tak jak i my tutaj w konwersatorium musimy jeszcze pozostać w etapie naszych ograniczeń. Dzisiaj chciałbym nawiązać do tych ograniczeń także trochę w inny, wydaje mi się ciekawszy sposób, mianowicie przypomnieć, że właśnie Mamy czas, w którym miała się odbyć beatyfikacja prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ona była już dawno zaplanowana, można powiedzieć, że wcześniej jeszcze długo wszyscy czekaliśmy na to, niezwykłe wyróżnienie dla, się patrzy na to w porządku wiary, w świetle wiary to oczywiście jest to po prostu określenie kościelne zasługi, która istnieje już wcześniej zaistniała, gdy ta osoba żyła, działała na ziemi, ale także istnieje wymiar publiczny można powiedzieć też i zrozumiały świecko tego wyróżnienia jest to jakieś podsumowanie Uznanie publiczne wyjątkowej zasługi tego człowieka. Z różnych motywów, różnych przyczyn, w różnym świetle czekaliśmy na to wyróżnienie, czasami też niepokojąc się, że to ten czas tak wolno płynie do tego ważnego aktu. Co jakiś czas pojawiały się tak, jak to są te w przysłowiu młyny Boże powoli mielą. tak To nie jest nic dziwnego, że w urzędach kościelnych i w Polsce i w stolicy apostolskiej czas mierzy się trochę inaczej. W takich sprawach, zwłaszcza to jest akurat zrozumiałe, wtedy sprawdza się powoli, spokojnie różne fakty, dane, wypowiedzi. To jest rzeczywistość procesu, w tym wypadku procesu beatyfikacji więc jest zrozumiałe, że nie ogłasza się hurmem kogoś doskonałym, tylko zwraca się uwagę na wszystkie szczegóły, okoliczności, bierze się pod uwagę głos świadków, nie tylko wychwalających, ale też i krytykujących. W przypadku wielkich postaci, a zwłaszcza osób, które brały na siebie odpowiedzialność, Rządzenia jak prymas, biskup, arcybiskup, no to nie jest łatwo, żeby uniknąć też i momentów krytycznych. W przypadku prymasa Wyszyńskiego było oczywiste także w momencie startu procesu, że dużo do powiedzenia, dużo do postawienia swoich kwestii będzie miała strona, jakby to powiedzieć, adwokatu z diaboli. Tak naprawdę rzecznika tej ostrożności, sprawiedliwości pilnującego, żeby niezbyt szybko ogłaszać czyjąś chwałę. Wiemy, że takie beatyfikacje czy kanonizacje w cudzysłowie, które bardzo szybko przychodzą, zupełnie nieurzędowe ogłaszanie różnych świeckich i nieświeckich świętych czasami się kończyło katastrofami, kompromitacjami, bo to po prostu inny był wizerunek publiczny, inny był wizerunek jednej twarzy, drugi się okazywał zupełnie inny, więc oczywiście próbuje się tej dwuznaczności uniknąć, ważąc rację No rozmaite, bo w przypadku nie tylko prymasa Wyszyńskiego, wielu świętych, którzy już są w ogóle kanonizowani, jest jest jasne, że rozmaite ich uczynki, postępki, wystąpienia, nie wszystkie są tak samo wzorcowe, tak mówiąc delikatnie. Czasami są mocno kontrowersyjne, trudne, niezrozumiałe. Może też w niektórych przypadkach skandalizujące. To wszystko jest prawda, tak jest. Święci nie przestają być grzesznikami. Nie tam są święci, gdzie bywali grzesznikami. Chodzi natomiast o to, że w życiu niektórych ludzi w sposób oczywisty widzimy, że pewne cnoty, powiedzmy w świetle wiary, pewne dary łaski, owocowały tak mocno, że doprowadziły niektóre działania, niektóre akty tej osoby na na poziom pewnej nadzwyczajnej bliskości z planami Boga wobec niego. To jest właśnie uświęcenie, obecność Boga z Jego wolą, Jego planami wewnątrz tego człowieka. I w planie świeckim widzimy często jakieś objawy w zwykłej moralnej ludzkiej szlachetności, co nie zmienia faktu, że Człowiek pozostaje człowiekiem i w związku z tym zawsze można zgłaszać różne zastrzeżenia, punkty, w których się było niezadowolonym z tego czy owego postępku czy działania. To samo dotyczy prymasa Wyszyńskiego i w związku z tym jest jasne, że, że ten proces musiał, musiał trwać, że równolegle z tym rozwijał się zwykły, normalny, nienormowany, prywatny kult wiernych, że czasami z trudem mieściliśmy się w tych granicach, że ciągle mówiliśmy sługa Boży, tak, wielki prymas, że mówiliśmy sługa Boży, wielki prymas i już mieliśmy na końcu języka coś więcej, no ale się powstrzymywaliśmy. Miał przyjść, miał nadejść ten czas, że już także oficjalnie ta granica Miała zostać otwarta, mieliśmy przejść do tego nowego momentu, nowego czasu, w którym by się mówiło błogosławiony Stefan Wyszyński. Na razie ten czas się przesunął do przodu, mamy odłożoną beatyfikację. Można się zastanawiać, czy to dobrze, czy. Czy niedobrze? Zawsze takie decyzje są kontrowersyjne. Z jednej strony jest wielka słuszność w tej motywacji, że no, chciałoby się, żeby ta uroczystość mogła zgromadzić wielu ludzi, wielu uczestników, wielu gości, także tych, którzy by przybyli gdzieś z daleka. Dzisiaj to by nie było możliwe. Dzisiaj tak naprawdę, aby ta uroczystość odbyła się z całą przejrzystością, no to trzeba by było zachowywać najróżniejsze środki, ostrożności przy takim wielkim wydarzeniu i, i, i weselu, tak powiedzmy, byłoby to bolesne odczucie. Ktoś mógłby powiedzieć, że w ogóle w tych okolicznościach to już lepiej byłoby, żeby ta uroczystość się odbyła w skrajnie taki mówiąc, minimalistyczny, ascetyczny sposób trochę, na kształt tej przejmującej scenerii z pamiętnej modlitwy papieża Franciszka na placu Świętego Piotra. Jest coś w zresztą moralnej posturze Prymasa Wyszyńskiego, co pozwala też go pokazać w jego samotności tego internowanego biskupa, trochę opuszczonego przez przez wielu, później też w samotności swoich decyzji, odpowiedzialności kroczącego przez historię, więc oczywiście istnieje taki sposób interpretacji życia prymasa, który pozwalałby na właśnie takie wykorzystanie obecnego czasu. Skoro w tym czasie to przypadło, no prymatura Stefana Wyszyńskiego przypadła na trudny czas w dziejach Kościoła w Polsce, beatyfikacja w inny sposób, na jakiś bardzo trudny moment w dziejach w ogóle, można byłoby powiedzieć, przyjmujemy ten znak czasu, przyjmujemy ten czas, który został nam dany i czytamy te te znaki. To, co jest zrozumiałe w swojej głębokiej treści, nie zawsze może jest zrozumiałe w swoim wydźwięku publicznym, prawda? można byłoby z kolei powiedzieć, no cóż, chyłkiem zrobiona beatyfikacja, w której nie mogliśmy uczestniczyć. Więc rozumiem też i ten ruch, że uroczystość została przesunięta, odsunięta w czasie, w końcu świętość, no, przyrodzone szczęście Prymasa Wyszyńskiego jest już faktem, Również procesowo kościelnie stwierdzonym sam akt uroczysty, dozwalający na kult publiczny w różnych kościołach lokalnych jest czymś, co co ma nastąpić. Powiem jeszcze na koniec tej części, że jest też coś, co krąży mi zawsze w pamięci w związku z tą sprawą, prymas Wyszyński, który z tą, taką swoją znaną z jego różnych zapisków nutą pewnej goryczy, miewał takie momenty takiego, jakby to powiedzieć, realizmu niesłodkiego. Jest taka taka myśl, że komuś dziedził się tą uwagą, że na pewno nie dożyje do jubileuszu 600-lecia obrazu Jasnogórskiego, który miał być obchodzony i był obchodzony w 1982 roku że na pewno do tego nie dożyje, bo wielkie święta nie są mu przeznaczone. To jest zapewne to doświadczenie nieobecności w różnych miejscach, na Jasnej Górze i w ogóle omijania go różnych splendorów i różnych wesel, szczęść, radości, pewnie akurat tych, na których mu szczególnie zależało. Myślę sobie, że, że coś z tego jest też w tej historii z beatyfikacją. Pewnie w tym geście przesunięcia jej jest też próba Zachowania czegoś z tej celebracji, radości dla Niego w tym dniu, jeśli, jeśli dla Niego to jest w tej chwili jakoś szczególnie ważne. Dla biskupa pewnie, także i z nieba jest ważne, gdzie są w tym momencie jego wierni. Wracamy do naszych myśli o niedokonanej beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego. Mieliśmy tu w konwersatorium plan rozmów z Michałem Barcikowskim. Rozpoczęliśmy serię rozmów o Polsce prymasa Wyszyńskiego, o tym, jak się jego życie, decyzje, dojrzewanie przesuwało wraz z Kolejnymi epokami, trudnościami, szansami dziejów Polski. Doszliśmy do roku 1956. Myślę, że te rozmowy dopełnimy, gdy będzie można je kontynuować. Ale teraz, właśnie w dniu niedoszłej beatyfikacji, zastanówmy się może jeszcze przez chwilę. Pamiętam, że gdy powstawał w Warszawie pomnik Prymosa Wyszyńskiego, który stoi przed kościołem wizytek na, na Krakowskim Przedmieściu, jest taki w szczególnym geście, postawie, prymas siedzący na katedrze z tym swoim gestem podpierania twarzy, łonią Gdy planowano ten monument, to w trakcie narad tego dotyczących oczywiście pojawiła się, się jakby ta alternatywa, delikatna kontrowersja. W jaki sposób ten monument, kogo ten monument ma upamiętnić? Czy bardziej prymasa biskupa, czy bardziej prymasa męża stanu, męża opatrznościowego? Dla wszystkich jest jasne, że w jego życiu złączyły się te dwie perspektywy. Ale jest też chyba jasne dla każdego, kto przybliży się do biografii prymasa, zwłaszcza w tych momentach, w których on musiał podejmować te graniczne decyzje w prawo lub w lewo, że właściwie wszystko to, co w nim wyrosło jako wielkie, było rozwijane przez wymagania bycia pasterzem. No najpierw po prostu, tak jak mówimy, duszpasterzem, tak na poziomie prezbitera, kapłana, trochę też i kapłana zainteresowanego nauczaniem społecznym, ale potem tak naprawdę tym momentem przełomowym, tym momentem, który stworzył tego prymasa Wyszyńskiego, którego znamy, jest, są wymagania. Rosterki, alternatywy biskupa i prymasa, de facto spełniającego rolę, jakby, jakby głowy kościoła w Polsce, choć takiej osoby nie ma, ale jemu, jemu w konkretnych wątkach przypadło to, że, że otrzymał od papieża te szczególne uprawnienia i jego osobowość gotowa do tego, jeszcze dodatkowo się do tego dostosowała. Że stał się tym. Kierującym, tak, Całym Kościołem w Polsce. Dopiero wszystko inne z tego się bierze, prawda? Na przykład też ta jego rola, którą uzna każdy Polak, jego rola w tym, co się działo z duchem narodu, z także substancją życia narodowego w PRL-u, jego rola w tym jest niewątpliwie bierze się z pilnowania swojej funkcji biskupa, swojej, swojej funkcji, funkcji właściwie więcej, osobowości biskupa. Bo przecież te wszystkie dramatyczne decyzje, różne kompromisy, ugody i tak dalej, które też były na początku jego drogi biskupiej, te różne próby wymanewrowania także komunistów, one zawsze miały to jedno założenie – żeby Kościół w Polsce zachował swoją właściwą wolność. Ta wolność z kolei, jej fundamentem jest niezależność w powoływaniu biskupów, w obsadzaniu stanowisk kościelnych, w wykonywaniu funkcji pasterskich przez biskupów, w rządzeniu Kościołem. I z tej jakby dla niektórych minimalnej pozycji którą Prymasowi udało się zachować, nie, w, nie we wszystkich, właściwie w większości krajów podporządkowanych komunizmowi, ze strefy wpływów sowieckich, to, to, to się nie udało. W przypadku Polski to się udało, Prymasowi Wyszyńskiemu się to udało i z tego powiedzmy sobie kościelnego piemontu, z tego skrawka swobody, wolności można było startować zależnie od sytuacji w różnych kierunkach, tak? zawężając, rozszerzając. Ale ważne było usytuowanie tego miejsca, które jest najważniejsze. To jest trochę tak, że prymas wybrał to miejsce właściwie katechizmowo najważniejsze. Kościół pozostaje kościołem tam, gdzie gdzie ma swojego biskupa. I prymas o to, o to dbał. Więc niewątpliwie to, że w pomniku swoim warszawskim jest przede wszystkim pokazany jako jednak biskup, tak zamyślony, trochę poważny, yy, znaczy poważny na pewno i, i, i może trochę frasobliwy, tak? ale, ale biskup w stroju, biskupim, to to jest bardzo dobry akcent. To o to cały czas tam chodziło. Natomiast oczywiście mamy też w tej postaci rzeczy, które są z tym związane, a równocześnie właśnie nieoddzielalne, a a coś dodają istotnego. Na pewno ten lubelski pomnik pokazujący na terenie Kulu te dwie osoby w tym niezapomnianym momencie inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II i, i tego, gdy prymas chce uklęknąć przed Janem Pawłem II, ten go podnosi. Rzecz dynamiczna, ważna, pomnikowo też dobrze uchwycona. No to jest coś, co jest chwałą prymasa Wyszyńskiego, niewątpliwie. I w dalszym ciągu jest to chwała biskupa kościoła w Polsce. Pomnik prymasa Wyszyńskiego, właściwie bardziej pomnik prymasa Wyszyńskiego niż pomnik Jana Pawła II. Bo to tutaj Jan Paweł II zachował się z czcią wobec tego, który go właściwie wychował. I to w takim wychowaniu prawdziwym, w którym jest ojciec i syn, i w którym syn nie jest po prostu pokornym cielęciem, takim kimś, kto zwyczajnie powiela, kopiuje wszystko, co zobaczył u ojca. Ale z drugiej strony to, jak się zachowuje, jak myśli, jak decyduje, no nie da się w pełni wytłumaczyć bez ojca. W przypadku Jana Pawła II, Karolowej Tyły, ta zależność była oczywista i w pewnym momencie na pewno uznana i rozpoznana jako coś, co go zbudowało. I to w sposób spektakularne zostało pokazane w dniu inauguracji pontyfikatu i także w tych słynnych słowach Jana Pawła II, w których on mówił, że nie byłoby papieża z Polski, papieża ze stolicy w Krakowie, gdyby gdyby nie było prymasa Wyszyńskiego, jego programu milenium, tysiąclecia. To wszystko jest prawda i to chwalebna prawda prymasa Wyszyńskiego. Wracamy jeszcze raz do myśli wywołanych przez niedokonaną beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego, tę beatyfikację, na którą przyjdzie nam teraz jeszcze trochę poczekać, która miała się odbyć, ale która na razie czeka na lepsze czasy, jak to się zwykle mówi. Mówiłem przed przerwą o tym tak naprawdę biskupim źródle wielkości Prymasa Wyszyńskiego. To jest źródło, które, powiedziałem to już wcześniej, również zawsze wywołuje szereg trudności, bo być może jest jest jakoś jednak łatwiej, prościej zostać świętym, gdy się żyje jednak w takiej prostocie codzienności zwykłych zajęć, prostych zajęć. Wiemy, że to mało kto w tym tak łatwo wytrwa, zwłaszcza gdy dookoła otwierają się najróżniejsze perspektywy, możliwości, ambicje. Niemniej e, zwykle u, z łatwością uznajemy świętość różnych prostych ludzi, którzy nie wymagali wiele. Jakoś łatwiej jest uznać świętość pustelnika, o którym się słyszy, że, że żył e, cały czas w jakiś w samotni modląc się, uprawiając ziemię, pomagając gdzieś tam ludziom, którzy do niego przychodzili, może uzdrawiając zwierzęta, jak to czasami też się czyta i słyszy. To budzi takie rozrzewnienie i, i uspokaja. Podobnie, gdy się słyszy o jakimś życiu człowieka oddanego po prostu na co dzień dziełom miłosierdzia, to choćby to budziło różne podejrzenia, kontrowersje, pytania, to mimo wszystko taka świętość Matki Teresy z Kalkuty to jest coś, co mocniej, szybciej przekonuje, otwiera. W przypadku takich osób jak Prymas Wyszyński, mających odpowiedzialność, taką, w której trzeba podejmować decyzje wobec ludzi, takie, które mają potem wpływ, no po ludzku patrząc natychmiastowy, na plus, minus, na czyjeś szanse, no to to gromadzi zadowolenie i niezadowolenie. O Prymasie Wyszyńskim mówiło się bardzo często jako o człowieku nie tylko skłonnym do takiego autokratyzmu, do pewnej mocnej ręki swoich decyzji, ale także jako o kimś, kto bywał trochę złośliwy. Czasami ci, którzy byli niezadowoleni z jego decyzji, zwracali uwagę na pewną, ich zdaniem, bezwzględność jakichś wyroków kanonicznych, które prymas ferował. Mówiło się o pewnej takiej surowości, różnych jego wypowiedzi wobec ludzi. To wszystko zawsze albo ma w sobie ziarno prawdy, albo gdzieś ociera się o, o słuszność po prostu, jakiegoś wyroku, a jednak, gdy się myśli, co by było bez tych decyzji, no nie jesteśmy pewni, czy byłoby lepiej. Inna sprawa, że annały kościelne znają w sytuację nieraz, w której to święci się ze sobą wadzili, tak? za, za życia byli sobie przeciwnikami w różnych sprawach, a pogodziło ich to, że po latach znaleźli się w jednym katalogu świętych kościoła. Jest taka perspektywa, w której to się ze sobą godzi. W przypadku prymasa Wyszyńskiego jest więc od razu taka trudność, prawda? Człowiek nie tylko postawiony na wysokim szczeblu, ale też i zmuszony nawet przez okoliczności do podejmowania decyzji prawie wojennych, strategicznych, wojennych, takich, których nie wszystko się do końca wie, nie wszystko można zbadać, pewne rzeczy są okryte mgłą, a mimo to trzeba tam posłać akurat oddziały, które się znajdują pod moim dowództwem. To militarna perspektywa, ale prymas w sytuacji zderzenia z służbami bezpieczeństwa, wywiadem, kontrwywiadem, różnymi spiskami, jakimiś różnymi dziwnymi, podstępnymi zachowaniami komunistów, Także wobec jednak jakichś trudnych niekiedy relacji z Kościołem na Zachodzie, w inny sposób też trudnych relacji ze stolicą apostolską, no, znajduje się w, w sytuacji, w której trzeba podejmować decyzje i lepsze są czasami decyzje jakieś niż żadne. To jest jego perspektywa. No i w takiej sytuacji, nieraz no, chcąc y, sobie oczyścić pole, nie myśleć o tych, o tych właśnie wszystkich kontrowersyjnych sytuacjach, a myśląc po prostu o świętości tego człowieka, to też pragniemy, tak robimy, nieraz uciekamy w takie wielkie perspektywy, po prostu w wielkie słowa. Tak. Wystarczy nam po prostu to, że był wielkim przywódcą narodu, że to był nauczyciel w dobie tysiąclecia, tak, milenium, nauczyciel, kultury narodowej. To wszystko są prawdziwe nazwy. To wszystko wynika z tego, co prymas robił. Ale z drugiej strony nie można zapomnieć, że to w przypadku prymasa to to właśnie nie na tym polega, że jego wielkość tutaj taka szeroko się rozciągająca, że ona by dawała proste usprawiedliwienie dla niego, gdyby był człowiekiem poza tym nie tylko trudnym w kontakcie, ale po prostu Jakoś nieuczciwym, czy dwuznacznym, czy gdzieś tak czy inaczej złym. Więc oczywiście nie jest tak, że ta perspektywa, nazwijmy ją polityczna, to jest taka inna nazwa świętości. Takiej świętości, która zwalnia z, z wielu innych trudnych pytań, nie, nie zwalnia. I proces beatyfikacyjny, między innymi, na tym polega, że nikt tam nie zastępuje prawdy o człowieku takimi wielkimi stwierdzeniami, że no, przeprowadził nas przez. Morze Czerwone komunizmu, i że był wielkim przywódcą, i że ucieleśniał ducha narodu. To są wszystko piękne, niekiedy bardziej poetyckie, niekiedy zupełnie realistyczne wyrażenia, ale zawsze w nich trzeba szukać takiego sprawdzianu rzeczywiście dobrego człowieka. Dobrego człowieka, który jest dobry, wiemy to w świetle wiary, przez łaskę Bożą, Że, że staje się kimś kimś nadzwyczajnym właśnie dlatego, że że nie idzie zwyczajnymi, narzucającymi się ścieżkami ludzkiego powodzenia, sukcesu, albo na przykład ludzkiej, wręcz odwrotnie, ludzkiej goryczy, ludzkiego zamknięcia itd. To, 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 To właśnie tak jest w życiu każdego świętego. Są i te czysto ludzkie perspektywy, ale one są raczej tym, od czego ten człowiek odbija, co potrafi przekroczyć. Jest takie określenie, którego prymas Wyszyński bardzo nie lubił osobiście, a które do niego przylgnęło, że mianowicie był interreksem. Bardzo to lubiliśmy, powtarzane to określenie, zwłaszcza w czasie PRL-u, gdy się chciało tak krytycznie podkreślić, że że nie mamy zaufania do oficjalnych władz, że że prawdziwym naszym przywódcą jest Prymas Wyszyński, to się mówiło, że to jest właśnie nasz interleks. Ale Prymas sam tego określenia nie lubił. Interleks takie z tradycji Rzeczpospolitej, pojęcie, które sobie wzięli nasi ojcowie jeszcze w ogóle z rzymskiej tradycji, że mianowicie arcykapłan, w naszym przypadku Prymas w okresie, w którym nie ma władzy zwykłej, publicznej, cywilnej, to pełni jej funkcję, aż funkcję obejmy właściwy urzędnik. W Rzeczpospolitej król, tak? w związku z tym między królem, czyli intereksem, bywał prymas. To czysto jednak administracyjna taka funkcja, chodziło o przygotowanie elekcji i jakąś ciągłość, ciągłość wykonywania władzy. Prymas Wyszyński miał, tak przynajmniej ci, którzy o nim tak mówili, intereks miał tutaj spełniać większą rolę, miał rzeczywiście być tym pośrednikiem, aż niepodległa Rzeczpospolita wróci. Ale on, tak jak to już mówiłem przed chwilą, się w tym właśnie nie odnajdywał. Nie chciał brać na siebie funkcji władzy publicznej. Zresztą przy ingresie do katedry lubelskiej padają te Znamienne słowa, zrozumiałe też oczywiście w kontekście. Prymas mówił w 1946 roku, nie jestem ci ja politykiem. Wszyscy widzimy w nim trochę też polityka, ale on w pewnym sensie nigdy nim być nie chciał, bo polityka kościoła, tak jak on mówił, zawsze jest dla polityki świeckiej w pewnym momencie zupełnie niezrozumiała. Gdzieś odwołuje się do jakich dóbr, do takiego panowania, z którym z kolei świetcy rządzący zwykle się nie liczą i na to również nie liczą. Więc gdy dzisiaj zatrzymujemy się przy wielkości prymasa Wyszyńskiego, to chcielibyśmy być wierni jego własnym ambicjom, intencjom, pragnieniom. Gdzie miała być ta wielkość, której z Bożą pomocą chciał dla Kościoła w Polsce i dla siebie w Kościele w Polsce, ta wielkość biskupa, który zachowywał, co zawsze jest niezwykłe, zachowywał tę suwerenność swojej danej mu władzy. Tam, gdzie została ona mu dana z góry, to ją trzymał i wykonywał. Można powiedzieć, to jeden z takich przykładów do dzisiaj świecących nam dobrze biskupa, który jakoś czasami wykonywał działania, które nie polegały po prostu na zwykłej transmisji domniemanej nowej polityki Watykanu, a równocześnie był absolutnie wierny takiemu głębokiemu posłuszeństwu stolicy apostolskiej. To był z tego zresztą dumny, że Kościół w Polsce może się taką tradycją szczycić. Był równocześnie kimś, kto nie ulegał takiej skłonności do bycia popularnym wśród swoich wiernych. Kochał wiernych Kościoła w Polsce, dla nich żył ale równocześnie właściwie był dość obojętny na tworzone mu scenariusze wielkości. Dotykały go niewątpliwie te wszystkie nieprzyjemne, trudne, niekiedy podstępne jakieś działania za jego plecami, za kulisowe, w których uczestniczyli także Niektórzy reprezentanci polskiego życia katolickiego były takie środowiska katolików świeckich, które bardzo źle przez wszystkie lata rządów prymasa Wyszyńskiego oceniały jego działania. Zarówno jego jednak dystans mocny wobec marksizmu, wobec komunizmu bywało, że był krytykowany, z drugiej strony jego mocne przywiązanie do takich podstawowych, można powiedzieć, schematów życia katolickiego, do pobożności maryjnej, do, można powiedzieć, tego społecznego także wyrazu przeciętnej religijności, tak? to były rzeczy, które nie zjednywały mu ani szacunku, ani poklasku w środowiskach bardziej, jakby to powiedzieć, poszukujących intelektualnie, ale także w dobie saborowej, posaborowej. Tak, również go często licytowano, próbowano licytować, to soborowość, czy był dość soborowy. Wydaje się, że prymas szedł tutaj bardzo wyraźnie tą drogą, wprost wynikającą z dokumentów Soboru. Tak? możemy mieć z tymi intencjami, z którymi ojcowie Soborowi wyjechali z Rzymu, a równocześnie no, niewątpliwie nie szedł nigdzie dalej, w tę stronę, w którą popychała opinia różnych postępowych teologów, różnych hierarchów z krajów, które narzucały ton Francji, Niemiec. Miał tutaj wobec tego dystans i za to był krytykowany. Mówiono, że to jest taka linia pośrednia, taki taki centryzm, to też nie zbyt chyba trafione, bo nie był był miałki, nie był mdły, nie był w swojej linii niewyraźny. Często tak Potem zinterpretowano złoty środek linii kościoła w Polsce, że to taka, takie coś pośredniego, niewy, niewychodzenie przed szereg i tak dalej. Ale to nieprawda. To w ten sposób to jest, tylko, to jest tylko scenariusz miał kości, byle jakości. Natomiast nie prowadził kościoła w Polsce drogą byle jakości, chociaż prowadził go drogą respektu także dla tych, można powiedzieć, słabszych we wspólnocie. Pamiętał o tej złotej zasadzie, że pasterz nie może iść tak szybko w różnych sprawach, żeby zostawił za sobą swoje stado, bo czasami też jest prawda, że że to w stadzie jest taka pewna również stabilność którą pasterz musi, musi zważać. Tyle tych, tych rozważań właściwie w porze beatyfikacji, której nie ma, której na razie nie będzie, ale która w nas jest, bo jest w nas to rozmaicie motywowane przekonanie, że prymas Wyszyński znajduje się już ponad nami i jest patronem wielu naszych spraw, wielu naszych rozstrzygnięć także dzisiaj. No cóż, wszystko inne zostawiamy na na moment, gdy już nastąpi, a tymczasem ja z Państwem się żegnam, pozdrawiam serdecznie w tym ciągle czasie takiego falowania między już swobodą, a, a ciągle jeszcze ograniczeniami pandemicznymi. Zapraszam jak zwykle na konwersatorium następne w niedzielę o godzinie 13, a ja tymczasem żegnam się z Państwem. Dobrej niedzieli, do usłyszenia. Paweł Milcarek audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.